0: Men för jag förstod ju inte riktigt först för jag frågade ju dig om han hade blivit blöt när vi fika. Nej, nej han ville bara byta. Ja. <laughs> Helt naturligt. Jag på det nionde avsnittet av Nordlyckans podd med mig Emma. En podd från en funkismammas perspektiv. Och jag är mamma till tre barn, Alve, Vide och Tuva. Och Vide har en sällsynt diagnos, ett syndrom som heter MAN1B1CDG. Ett syndrom som har gett honom bland annat en intellektuell funktionsnedsättning och autism. medan jag sitter och spelar in det här så... Dessutom för dörren här så håller min brorsa på att hjälpa oss att göra ordning i trädgården runt våran utbyggnad. Så om man hör ljud från maskiner så vet man var det kommer ifrån. Idag gästas jag av Emily som är mamma till Alvin och Axel. Varmt välkommen till Nordlyckans podd. Tack så jättemycket. Berätta vilka är det som du har där i din familj? Det är jag,
1: mamma Emelie och sen har vi pappa Niklas och sen har vi vår äldsta son Alvin som är snart åtta år. Sedan har vi Axel som precis i veckan här fyllde fem år det är ju Axel som föddes med en sällsynt diagnos. Och vilken diagnos är det? Han har en diagnos som heter SATB2, SATB2. Det är en gen som heter SAT-B2 där man har en förändring på den genen. Så det heter egentligen SAT-B2-associerat syndrom. Jag tror att de är ungefär fem barn i Sverige konstaterat. Och så är det just nu registrerat 450 stycken
0: barn i världen.
1: poppar ju upp nya barn hela tiden som får den här diagnosen tack vare ny
0: teknik. Och när fick Axel sin diagnos? Axel
1: var tre och ett halvt när vi fick det svaret. Han föddes med gomspalt men redan då så, så sa de ju det att alla som föds med gomspalt så är det ungefär 15. 30 procent av dem, och även om det är läppsäck eller gomspalt, som har en annan diagnos. Men det fanns inga misstankar just då att det var något annat Maxel, utan vi trodde att det bara var den här gomspalten. Men sen så kröpte det fram mer och mer att det var någonting mer då. Och det var väl först på den här tio månaders kontrollen, tror jag. När man skulle göra det här kommer jag så tydligt ihåg pinsettgreppet. Det var det som de på BBC tyckte. Det kunde han inte då för tio månader. Det var då liksom det började att man började utreda att han gick vidare till en på läkarkontroll och extra kontroller. Så sen dess då började man väl så sakta misstänka att det var något mer. Men det var, så det var först vid tre och ett halvt som han fick själva
0: diagnosen. Det här med gomspalten, visste har han genomgått några operationer för det?
1: Ja, precis. Han hade ju en isolerad gomspalt i bara gommen då. Så den slöt man halva gommen när han var sex månader bara. Och sen slöt man hela gommen när han var två år. Så hans första två år var ju det som var rörigt då, det var ju allt kring maten och att han hade det här hålet i gommen. Då trodde vi inte att det var så mycket större än bara det lilla problemet.
0: Vad är det som medför om man har gångspalt? Vad är det för problem som uppstår?
1: När man är liten då, när man föds så innebär det att man inte kan suga. Man kan inte amma. Det blir inget vakuum i munnen. Eftersom att det är öppet från näsan in till munnen. Så vi fick ju mata honom med en speciell flaska som man pumpar i honom maten då. Och sen när man börjar övergå till fast föda så blir det krångligt. Det kommer upp i näsan mat. Och han var tvungen att sitta ganska bakåt lutad för att han skulle kunna få ner maten. Eftersom att det var hål upp i gummen. så blir det inte det här när man liksom själv trycker upp tungan i gummen. Men, men han var jättedukt och hittade sin egen lilla teknik där faktiskt. Men det var tog väldigt mycket tid kring maten. Man får väldigt lätt vätska i öronen i och med den här, som att det är öppet in med näsan och allting. Så det hörde han också väldigt dåligt. Så det var också en sån här grej att man trodde att han var sen i talet för han var väldigt tyst. Det trodde man berodde på att han hörde så dåligt för att han hade väska bakom öronen då.
0: Och det här med gomspalten, är det någonting som han kommer behöva operera igen? Eller? Nej, det är det
1: faktiskt inte. Inte för hans del så är det, nu är han liksom färdig med det då. Det var hans två operationer. Sen går han på extra kontroller ända tills man är 18 tror jag. Man blir
0: liksom utskriven från det teamet. När ni fick den här diagnosen och vilket syndrom han hade, hade han fått några andra diagnoser innan dess? Nej, det
1: hade han inte utan han fick liksom två diagnoser samtidigt där utan det var den här satt B2 och sen så även måttlig utvecklingsstörning då satte de samtidigt. Så att han, han hade inte gått någon sån utredning innan det.
0: Okej, gjorde ni någon sån utvecklingsbedömning då samtidigt?
1: Ja, det gjorde vi precis. Det var precis i samband med en psykolog. Och sen den andra var ju genom klinisk genetik på Sahlgrenska.
0: Och vad är det som kännetecknar syndromet Nej men just i Axels fall så är det ju gomspalten är
1: därifrån. Sen är han väldigt sen i utvecklingen vad gäller både fin och grovmotorniken och sen i utvecklingen i även med intellektuella. Det är ju en intellektuell funktionsvariation. Han har ju inget tal. Han säger bara mamma och pappa. Sen är det ju en hel del med humöret och beteende också. Men det tycker jag är väldigt svårt att se vad som egentligen kanske skapas av att han inte kan kommunicera. Tycker jag snarare att det är det som kanske skapar aggressioner. Sen finns det en hel rad andra saker som kännetecknas av syndrom som Axel inte har. Som epilepsi och sömnsvårigheter och svårigheter med att äta och så. Men det är inget vi har märkt av än. Så det är också som många andra syndrom väldigt stor variation inom diagnos. Det finns nog ingen som talar fullt normalt, utan det kanske är någon som har 200-300 ord, då ligger man nog extremt långt fram. Jag tror
0: att de flesta har bara enstaka ord. Har ni träffat någon annan? Nej det har vi
1: inte. Vi hade väldigt otur faktiskt för när vi fick den här diagnosen så ja, då började ju läkaren att säga att det fanns inga andra barn i Sverige som hade den här diagnosen. Så gick vi hem och googlade mig en gång såklart och då såg vi med en gång att dagen efter så var det en satt B2 informationsträff i Stockholm. Så då fanns ju uppenbarligen andra barn i Sverige. Men vi har kontakt med dem på via Facebook. Så det är väl ungefär fem barn tror jag. Men sociala medier är ju helt fantastiskt när det gäller sånt här när man är lite ensam i i sin diagnos så har man ju lärt sig att träffa människor från andra sidan världen som plötsligt man har hög igenkänning med.
0: Hur är det med utseendemässiga drag? Liknar barnen varandra?
1: Ja det är inget som man på pappret har, liksom, kan läsa sig till. Fast jag tycker ändå att man ser väldigt mycket likheter på många av barnen. Absolut, det gör man. Väldigt små, tunna och då har de ju oftast lite tänder som sticker ut lite alla håll. En rolig grej som står i den här internationella beskrivningen. Inledningen på det pappret så står det att de har de vackraste leenden. Det tycker jag är så roligt för det stämmer väldigt bra på Axel också. De, de är oftast väldigt, väldigt glada.
0: Ja, han är jätteskärmig i den kille, så att det stämmer jättebra.
1: Ja, det är det faktiskt. Sen har de sina arga stunder också.
0: <laughs> hur skulle du beskriva Axel, hur är han som person?
1: Ja, men han är väldigt glad och väldigt social. Han vill ju verkligen vara med. Vill vara med andra barn. Vill väldigt gärna vara med sin storebror. Sen är han ganska försiktig. Kastar sig inte in i situationer eller i i höjder eller eller vad det nu kan vara. Lekplatser eller sånt. Han kastar sig inte fram i i nya grejer. Men men han han har inga problem med förändringar på det sättet ändå. Även om han inte har något tal så kommunicerar han ganska mycket. Han vill berätta väldigt mycket, förstå. Och vi väntar just nu idag på att få en talapparat som vi verkligen ser fram emot. Och det ska bli väldigt spännande att se hur han, hur han tar detta. Han tecknar idag en hel del tecken, men han har ju lite problem med finmotoriken Så det blir ju, han har ju inte. Han kommer inte kunna klara sig på bara tecken som stöd. Även om man kommer ganska långt till och vi förstår ju liksom i stora drag på vad han, vad han vill. Men han kan ju inte berätta
0: så mycket känslor och små detaljer precis. Har ni
1: jobbat någonting
0: med bilder innan det här med talapparaten
1: Ja nu har vi jobbat i kanske i alla fall ett år här nu då med lite mer intensivt
0: med bilder
1: och nu särskilt nu senaste två månaderna har vi gått lite mer intensivt hos logopeden och tränat det här som vi kallar eller som de kallar för pex. Där han ska lära sig att peka på, på bilder för att få det som han, det som han vill ha. Han Visar ju ändå vad han vill ha. Så det har väl varit lite frustrerande för Axel. att Varför ska jag peka på bollen när jag kan teckna boll istället? Så det har väl inte varit någonting som vi eller Axel har tyckt varit jättespännande. Men det har nog ändå lärt honom att liksom förstå bilder mer. Vilket har gjort nu att vi får den här talapparaten utskriven. Så det har nog ändå gett resultat. Och sen försöker vi att teckna hela tiden. Och det gör de även på, på förskolan när de är jätteduktiga på det.
0: Och vad är det på förskolan? Går han på vanlig förskola?
1: Ja, han går på en vanlig förskola, det gör han. Han har en resurs, inte 100%, men vad kan det vara, typ 70% nu på Axel tror jag. Efter lite påtryckningar för oss så har de höjt den procenten så att han får mer stöd.
0: går är det ni träffar på habiliteringen? På
1: habiliteringen träffar vi framförallt logopeder men sen är det även sjukgymnast och specialpedagog. Sen går Axel också hos på ögon eftersom att han skälar och sen går han på hörselkontroller varje halvår eller vad det kan vara. Så det är väl ganska många olika enheter sådär. Har hans hörsel blivit bättre? Ja, men sen tror jag nog att det snarare är så att han... Ja, den har ju blivit bättre för att vätskan i öronen har ju försvunnit. Så det har den. Men, men det har ju alltid varit väldigt svårt att förstå hur, hur han hör. För han har inte kunnat koncentrera sig på de här hörseltesterna. Och de har inte riktigt varit anpassade för en, ett barn med funktionsvariation heller. Men nu senast var vi där i våras så då var det en jätteduktig eh, tjej som var där som som hade bildstöd och då, det ger ju enormt stor skillnad, man märkte tydligt på Axel att han kunde koncentrera
0: sig på ett annat sätt, även om han också var äldre nu då, men, men det För det blir man ju lite förvånad över för vi har ju också gjort vad är det, tre, två eller tre hörselundersökningar att det inte är anpassat Nej. alls, och det måste ju vara jättesvårt det är många barn med funktionsnedsättningar som kommer på hörselkontroller. Ja, 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 visst. Det måste det vara.
1: Nej, det borde vara en självklarhet. Jag tycker att det, även för, för andra barn, vanliga barn, så är det ju en väldigt främmande miljö och bli instängd i ett väldigt konstigt rum. Så det, det skulle säkert gynna alla. Det är ju ändå på en avdelning, anpass som ska vara för barn. Men nej, det är inte riktigt gjort så. Och det är ju, tyvärr är det ju sällan man kommer på sådana läkarbesök som är utanför habiliteringen där man verkligen känner att de... Har tagit till sig vem det är som kommer på besöket.
0: Men jag tycker nog inte heller alltid på habiliteringen att det heller är anpassat. Jag kan inte komma ihåg att det har varit några bildstöd på några läkarbesök där. Nej, här. nej,
1: det, har, det är det faktiskt inte när du säger det. Nej, det är det inte. Det har vi inte haft.
0: Då får man ju ordna det själv. I ja, så fall, precis. Nej, det är, ing- nej, nej det, är inga. det är det inte.
1: Och det är ju faktiskt väldigt konstigt.
0: Hur skulle du säga att Axels diagnos har påverkat er som familj? Ja, men det har ju påverkat oss väldigt, väldigt mycket såklart. Kanske inte
1: att vi har behövt, att, vi har inte behövt ändra hela vårt, hela vårt liv på det sättet. Men, men det påverkar ju oss som familj varje dag i att vi, man måste ju anpassa sig efter Axel snarare än kanske hela familjen. Det märks ju mer nu när Axel är äldre och hans storebror är äldre också. Det var som idag här, storebror Alvin springer ut med kompisar och Axel vill ju följa med. men det då, då måste ju en av oss föräldrar hela tiden följa med och gå ut då. Tidigare har det kanske varit att Axel har varit nöjd då med att vara inne med oss. Men nu märker man att Axel har ju en mycket större vilja nu och vill ju mer hänga med. Men han kräver ju ett hundra föräldrastöd ute. Så att då gäller det ju att vi, vi får anpassa oss där då. antingen Ibland får Storbror smyga ut för att inte Axel ska se det. Eller så får vi ju faktiskt följa med och hitta på någonting specifikt med honom då. Det har väl påverkat, liksom, det är ju mest syskorrelationen som det, som det påverkar. Om man, man ser på många andra familjer där, som har två barn, där när barnen kommer upp i den åldern som våra barn är nu, så leker ju väldigt mycket vilket gynnar båda. Det blir ju inte riktigt samma när man har en lillebror som, som har en intellektuell funktionsvariation. Det blir ju inte samma lekkamrat även om de har fantastiskt roligt ihop. Och Alvins storebror växer ju upp med en, en helt annan känsla av, av, av människor och, än vad kanske många andra barn gör. Man måste ju anpassa det, det man faktiskt bestämmer sig för att göra. Men sen har vi, vi ganska tidigt bestämt oss för att vi vill liksom inte isatta, vi vill inte begränsa vårt liv. Och vi vill inte heller liksom begränsa Axel Iba. Han ska kunna göra men det kräver ju också väldigt mycket mer av oss. Vi har rest en hel del. Men, då, men då, och då har vi verkligen tagit mod till oss att göra det ändå. Och det har ju fungerat jättebra faktiskt. Men, och det är väl i många andra situationer som man måste ta mod till sig att, att prova. Ibland blir det ju bara pannkaka när man tar med sig Axel till mataffären och det bara skriks. Men att ta mod till sig då, att strunta i att folk tittar eller vad det vad, vad nu händer i situationen. Det är klart att till ett annat barn kan man ju säga till att de ska skärpa till sig och man kan säga att ja, då får du inget lördaskor idag. Men det kan jag ju inte göra till Axel. Det hjälper ju inte vad man säger. Så det är klart att det skapar ju mycket, mycket ilska och aggressioner när man, när man inte kan förklara saker för honom. Då blir det ju bara att man måste avleda och vänta tills lugnet har infinit sig. Och då, det är ju oavsett var man är. Om man är på, på restaurang eller i mataffären eller på en buss eller på ett flygplan.
0: Man är ju hela tiden på tårna. Jag vet ju att ni har varit iväg på lite långa resor. Hur skulle du säga att ni blir bemötta utomlands när ni kommer maxer? Nej
1: men jag skulle väl säga att vi tycker nog att det har varit mycket lättare utomlands. Nu har ju vi varit i Thailand och sådär då. Där på restauranger är det mycket mycket lättare än vad det är i Sverige. Det känns som att det är generellt med barn utomlands- så är det liksom ett helt annat förståelse för att barn låter faktiskt. Man behöver inte skämmas för det. Och även på flygplatser är det väldigt stor skillnad- om man kommer på flygplats i Sverige- eller om man kommer på flygplats någon annanstans i världen. I övriga länder så kommer, får man ofta gå före köer- om man kommer med, med små barn- och man, man ser att kanske aktier behöver lite extra hjälp. Men det ska man aldrig föra i Sverige känns det som. Det har, inte, har vi inte fått göra i alla fall. Så det känns som att det är en mycket större förståelse- för faktiskt när vi har varit ut och rest så det har verkligen varit positivt. Sen har det ju varit skillnad också. Det som är mot. Nu har ju Axel varit ganska liten. Det är ju först nu man tänker att han börjar bli lite större. Oron är ju för framtiden. När man inte kan lyfta upp honom. Och inte, han inte ser ut som ett litet barn. Nu känns det ju mer som att det är, har varit liksom okej. Okay I många situationer. När man har, att man har ett litet barn som man kan lyfta upp. Han har det Och det är liksom inte så konstigt. Men allting blir ju lite svårare och lite mer komplicerat. När man inser att aha, jag kommer inte kunna. Kunna bära honom mer. Blöja börjar se konstigt ut. Nu börjar ju de större tankarna komma.
0: Ja, det har jag också tänkt på en del. Att den dagen kommer när man inte kommer kunna bära vidare. Nej. Att hur gör man då? Nej, det undrar jag också. <laughs> För jag tror att båda våra killar är väl också sådana som kanske vill komma upp lite i famnen. Så som små barn ja. gör. Och det kommer ju komma en dag när man får säga nej till det. Ja, absolut.
1: Nej, det, det undrar jag också hur, hur, hur man gör då. Men det, men det visar väl sig i framtiden. Det kanske liksom man, men det är ju sådana, sådana tankar som man, man som förälder tänker på. Som eh, andra föräldrar tror jag inte skulle tänka en sån tanke som inte är en funkismamma.
0: Jag är ju ganska nära att det är dags för förskoleklass. Ja, precis. Tänka kring det.
1: Nej, men det ska ju börja nu. Han är ju där någången så att de ska s- s- välja skolan nu till hösten då. Så det vill ju vi att han ska gå kvar ett extra år på förskolan och har ju egentligen tagit för givet att det får han väl göra om vi tycker det. <laughs> men så enkelt är det nog inte. Så jag vet inte. riktigt Lite, lite fasar man ju för att man ska behöva strida för att han ska få gå kvar ett år eftersom att det konstigt nog då inte finns någon förskoleklass för på särskolan?
0: Nej, för det verkar ju som att man har glömt de här barnen, att antingen så är alternativet att man går kvar ett år på förskolan, alternativ två är att man går i en vanlig förskoleklass med resurs eller att man börjar skolan ett år tidigare, liksom börjar särskolan i första klass. Ja, precis. Och jag vet inte, det enda alternativet som hade varit bra för både video och Axel är väl kanske att gå kvar på förskolan ett år till.
1: Ja, absolut. Det är väl så vi känner i alla fall, att vi har ju väldigt, väldigt svårt att se. Eller det är som en o- omöjlighet i mina ögon att Axel skulle kunna klara av att gå i en vanlig, vanlig klass. Det känns bara som att det skulle bli förvaring där han skulle ha en vuxen jämte sig och behöva sitta i ett annat rum. Nej, det känns väldigt långt borta.
0: Vi, du och jag har ju lärt känna varandra via habiliteringen. Precis.
1: det var väl ungefär ett år sedan nu tror jag snart.
0: Ja, jag satt och funderade på när det var, men det måste ha varit förra hösten. Ja. Det var ju en samtalsgrupp för föräldrar som en kurator tillsammans med en funktionsförälder mm. höll Det heter något speciellt det konceptet, jag kommer inte ihåg det ännu. Nej, det, det kommer jag faktiskt inte ihåg vad det hette.
1: Fantastiskt bra. Vi
0: träffades fem gånger, var det? Fem ja, gånger. fem
1: eller sex gånger tror jag.
0: Ett av ämnena i den här samtalsgruppen var fritidsaktiviteter för funkisbarn och då kom vi väl egentligen fram till att det inte finns några aktiviteter för barn med den utvecklingsnivån som våra killar Nej
1: har. det kändes som att alla var lika frustrerade och undrade om det verkligen inte fanns någonting som man inte, som man inte hade hittat då men ingen hade ju hittat, det var ingen som hade hittat någonting att, att göra för våra barn.
0: Och sen börjar vi skriva lite till varandra fram och tillbaka och hitta väl ett gemensamt intresse i att kanske försöka starta ja, någonting. Ja,
1: precis. Nej, men Vi kände väl att äh, finns det ingenting äh, som passar våra barn så kan vi nog inte riktigt sitta och bara vänta på att det ska dyka upp.
0: För både våra stora killar, både Alvin och Alve, är ju idrottskillar. De håller på med flera olika idrotter. Och i alla fall från våra håll så tycker vi att det är väldigt viktigt det här med rörelse och att vara med i en förening. Alltså allting kring det. Både att röra på sig men också vara del av ett sammanhang. Det känns jätteviktigt. Ja, ja, verkligen.
1: Och lika viktigt båda två egentligen. Både att röra på sig och att få, få ha det här sammanhanget. Och ha
0: något eget framförallt också som är deras grej. Som vi hittade i Borås så har ju FUB eller FUB, vi vet inte riktigt om man uttala det här föreningsnamnet, men de har ju en gympa som du har varit med ja, Axel. Ja, det har de. Men den
1: vi var där några gånger Maxel och han tyckte det var fantastiskt roligt att ha någonting som han kände att det här var ju min grej. Jag får ta med mig mina innerskor här och han skulle iväg på någonting istället för att det var bara storbror som tog med fotbollsskorna och gick iväg. Så han var jättelycklig, men det var, det var alldeles för stora barn. Det var ju till och med barn som gick på gymnasiet, så det var alldeles för stort spann för att riktigt skulle passa Axel. Därför kände vi att det var inte riktigt hundraprocentigt för, för Axel utan det behövdes
0: det behöver vara någonting som anpassat för mindre barn och i en liten grupp. Jag skickade något mejl och då sa de att de rekommenderar väl egentligen från skolålder men att alla var välkomna ja. såklart. Men sen börjar vi prata om att man skulle ha något mer anpassat för våra barn. Att man skulle jobba lite mer med både bilder och med tecken som våra killar behöver. Att skapa någonting som hade fungerat. För ja, och dem.
1: skapa rätt förutsättningar att de ska kunna komma dit med rätt förutsättningar. Liksom kanske kunna förbereda innan och att det då ser likadant
0: ut varje gång med hög igenkänning. Dels började vi prata om, eller vi var i kontakt med FUB och sen så tipsade de i sin tur om Parasportcenter som finns i Borås. Som faktiskt är en fantastisk lokal om man inte har varit där och vill kika hur den ser ut. Det var ju superfint där. Ja, verkligen. Och... Jättestort och fräscht. Två, en lite mindre gympasal och en lite större har de. Och vägg i vägg så finns det en gymnastiksal. Och sen var det en trappa upp så finns det som en loungedel med lite soffer och så. Och där man kan liksom dricka kaffe och fika. Och jag tror även att de har fritidsgård i de här lokalerna. Ja, det stämmer med dig. Då har vi varit där och tittat, och sen så har vi spånat fram och tillbaka på hur vi ska lägga upp det. Och vi har funderat på när som hade varit bäst för våra killa var väl där vi började, lite, vilken, vilken dag och vilken Precis. tid. Och där insåg
1: vi väl kanske båda att, att för våra barn så fungerar det inte att ha någonting, en vardag kväll. Då måste vi sluta tidigt från jobbet för att kunna hämta dem för att de ska orka. Det kan inte vara för sent på eftermiddagen en, en vardag. Och det var väl kanske också ett argument till att det inte funkar med den Andra de orkar ju inte riktigt samma som kanske andra fyra 5-åringar med att ha en aktivitet efter en dag på förskolan
0: Nej, för vi har ju i stort sett aldrig med oss vid det. När Alve åker på träningar och så. Man ser ju att andra har med sig syskonen till hans fotbollskompisar. Men vi har ju aldrig med oss vid det där. Utan han behöver ju återhämta sig efter en dag på förskolan. Så jag är också lite svårt att se att man skulle först vara på förskolan. Och sen åka till Gympa och att det skulle bli någonting bra nej det. Nej,
1: då, då ger man ju inte de rätt förutsättningar.
0: Så nu har vi fått hjälp att boka boken här, Minsta Gympasalen där på Parasportcenter. På söndagar mellan 10 och 11. Det tror vi är en bra tid. Och vi tänker ju också lite nu att vi ska försöka göra lite reklam för gympan här. För att det är ju lite svårt att nå ut till den här målgruppen. Ja,
1: precis. Och vi hoppas ju, eller vi tror ju i alla fall att det borde väl finnas fler föräldrar som tänker som vi att, eller har letat efter någonting för sina barn i, i Boråsområdet är ju då. För vi tänker väl oss ett åldersspann på ungefär fy, mellan fyra och sex år.
0: Precis, och den, det vi har tänkt är ju också en gympa som kanske i första hand är anpassat för barn som har ett självständigt gående. För det som vi har tänkt oss är att man har en samling först med bildstöd och medtecken och där man har rörelse till musik, både sittande och stående, och att man sedan kör vad vi kallar för hinderbana eller cirkelträning eller stationsträning där man har olika hinder där man kan antingen välja att vara kanske på samma station en stund och sedan byta eller att kanske gå runt, vilket som passar ens barn bäst. Inte så jättestyrt utan mer att man gör det utifrån vad som passar det enskilda barnet
1: bäst. Precis och att det också är helt föräldraaktivt då att man är föräldrar med sitt barn eftersom att man känner sitt barns begränsningar allra bäst så är man med sitt barn hela tiden och vid varje station och hjälper till och stöttar och allting ska ju kunna anpassas efter egen nivå och som du säger så är det ju, gör man en station en gång så, så är det väl jättebra att man har kommit dit och provat det kanske man gör två stycken nästa gång eller vågar det verkligen inga, inga krav på någonting utan det är väl det som är skönt om man är i ett sammanhang och stor igenkänning på att det funkar inte varje dag och ibland blir det, blir det inte som man har tänkt sig
0: Nej, och vi har ju redan pratat om att jag vet ju att om det finns en tjockmatta så kommer vi vidaregå och sätta sig i den. Han älskar chockmattor och kan älska ja. Och jag vet att du har sagt att Axel att ha koncentration och sitta i en samling, att det är inte säkert utan han kanske kommer sväva ja. iväg. Ja. Så det är under de förutsättningarna här gympan kommer vara, det kommer vara kravlöst. Man kommer dit för att röra på sig lite grann och för att träffas. Precis, och att faktiskt
1: sen då efteråt kanske kunna sitta ner i en liten våning upp där och ta en kaffe och socialisera lite. Vilket vi tycker är precis lika viktigt som egentligen själva gympan.
0: Och nu har vi inte provat det här konceptet än men när vi sitter och tänker och pratar om det så tror vi att den här själva gympadelen kanske kommer ta runt 45 minuter och att man sen ändå har, även om man inte vill stanna så länge så kanske man hinner stanna en stund och ha med sig något mellanmål eller något fika och så bjuder FUB då som vi ska driva den här gympan med på kaffe och saft så att det blir både rörelse och gemenskap. Ja, nej, men det
1: känns superroligt. Det ska bli väldigt väldigt spännande. Jag tror att de här mammorna är väldigt taggade. Vi hoppas att barnen är lika taggade.
0: Vi ska ju vara ledare men vi kommer ju också ha med oss våra killar där så att vi kommer ju ha fullt upp med att serva och hjälpa dem så att vi kommer inte vara ledare på det sättet att vi kan hjälpa andras barn även om vi tar fram och ser till att musiken sätts igång och har tänkt ett program så kräver det ändå väldigt mycket från den enskilda föräldern också.
1: Ja men precis. Vi mottar ju gärna tips från andra som kanske redan har sån här gympa i någon annan stad. Det kan ju hända att det är någon som lyssnar som faktiskt går på någon sån här gympa där man har tips.
0: Ja det tar vi ju jättegärna emot för vi har ju mejlat med lite olika och försöker knoppa ihop något som vi tror ska fungera utifrån hur vi tänker att en gympa för typiska barn ser ut. Och vi har ju varit på några träningsgrupper via habiliteringen och vi har varit på träningsgrupp i Göteborg så att jag vet ju lite vad som har fungerat och vad som har fungerat lite sämre. Och sen var det, jag tror aldrig vi sa det nu, det här med namnet men det verkar som att det finns ett koncept som heter upp- och nergympa som inte ska vara namnskyddet men som man ska kunna använda för gympa inom FUB. Så det tyckte vi att det var ett bra namn. Så att det kommer vi kalla det då för upp- och nergympa. Precis. Och det kommer som sagt att vara på söndagar i Parasportcenter i Borås mellan 10 och 11. Vi startar den 30 augusti. Det är begränsat antal platser. Vi har tänkt max 10 barn. För att alla barn kommer ju också ha en förälder med sig. Så vi kommer ju bli många ändå. Så att föramälan krävs då för den här dympan. Så om man är intresserad av den så kan man kontakta mig. Antingen på Instagram eller på Facebook under Nordlyckan. Eller så kan man gå in på Fubborås hemsida eller Facebook-sida. För då Kommer det ligga information där också?
1: Och sen är det faktiskt så att FFB är så pass schysta så att de betalar liksom för lokalhyran och allting här. Så att det enda som kostar är väl medlems en årsmedlemsavgift på i FFB va?
0: Ja precis, så det, själva gympan kostar ingenting Nej. men det krävs ändå ett medlemskap i föreningen. Precis, för att få vara med. precis. du och jag har ju träffats några gånger och fikat och vi har ju försökt att då dra ihop den här gympan. så har vi lyckats prata om allt möjligt annat. Så att nu sista gången så lyckades vi hålla oss till saken så att nu blir det ändå Precis, gympa. Precis,
1: då fick vi planera för bara det. Annars har man ju extremt mycket att prata om och mycket erfarenheter med någon, en annan som Det är inte riktigt samma sak att prata med andra, andra vänner som inte har barn med funktionsvariation.
0: Och vi har ju liknande svårigheter med våra killar även om de skiljer sig åt så är det ändå. De är liknande ålder och sen har vi också deras storebrorsor som det är lite roligt att de heter Alve och Alvi. Precis, Alve. väldigt lika. Lite rörigt att hålla koll på vem som är vem. Men de är ju födda samma år och som vi sa innan då, de är ju idrottskillar. Så att vi har ju pratat om länge att vi skulle försöka träffas. Mm, precis, för, för hela, hela
1: familjernas skull. Så det fick vi ju faktiskt tummen ur och träffades nu här i förra veckan i på Hoppenpop. För övrigt en väldigt, en väldigt bra grej att gå på nu i, i dessa covid-tider. För det var ju väldigt tomt där, som att man behövde förboka.
0: Så alltså det var ju väldigt bra att ses där. Nu vet jag inte hur Hoppenpop ser ut på andra ställen men i Borås brann ju leklandet det stora leklandet ner så att Hoppenpop har gjort som ett litet lekland där barn under fem år får vara. Så att det passade ju även bra. Då kunde ju våra tre yngsta vara i leklandet och sen så var de stora längre in och hoppade och, och de gjorde de spelade spökboll. Och det tog några minuter, de var lite blyga först men sen när de väl kom igång så såg vi knappt och röker ja, men det sen. känner
1: man väl att man jag tror att de båda, båda bröderna där hade väldigt roligt, jag hoppas att- att vi liksom kan, det kommer vi säkert längre göra, träffas mer i framtiden. För jag tror att man ser en stor vinning av att man träffas med syskon. Där så också syskonen kan ha en, en, ett helt annat utbyte och förståelse. För att man har en lillebror som, som behöver extra stöttning. Det är nog inte riktigt samma sak att ta hem, ta hem nya kompisar från klassen. Och så har man med en lillebror med en funktionsvariation. Så är klart att det är, väldigt, det är lite annorlunda emot vad det kanske ser ut hemma hos dem.
0: Det har vi märkt nu när Alva har fått hem lite kompisar som han inte liksom har växt upp med eller som inte känner sen innan, att det kommer ganska mycket frågor. När Alve och Alvin träffas så blir det ju inte den typen av frågor. För att jag tror inte de tyckte inte det var så noga med brorsorna. Nej, alls nej. Utan de hade bara roligt att leka. Nej men det är ju
1: bara så självklart för dem. Det är ju helt supernaturligt för dem hur att någonting är, kan vara lite annorlunda. Så att jag tror inte ens att de när de kanske träffas så är det som du säger ingenting som de alls lägger märke till eller tänker på.
0: Jag tror att båda hade ställt liknande frågor innan vi träffades. Att om den andres lillebror också hade någon diagnos eller Precis. någon syndrom. Och sen har de bara fått det konstaterat så ja, då är ja. det så. Och så ja.
1: bra med Nej det. men det är ju så man vill ha det med mer liksom att man på ett naturligt sätt kan prata om det med andra barn och Alvins kompisar och att allting ska vara naturligt med olikheter. Det är väl därför det är så himla bra med fler Instagram-konton och poddar och ju mer vi syns med våra funkisbarn desto mer naturligt blir det ju liksom.
0: Dagen efter det så sa jag till Alvet, vad var roligt att du fick leka med en kompis igår? Mamma, jag fick inte leka med en kompis. Jag fick en ny kompis. Jaha, vad bra. Ja, det var så fint. Och sen skickade du och skrev att Alvin hade undrat om inte vi ville följa med och bovla med någon då. Precis. Så det verkar som att båda två hade väldigt roligt. De var
1: nog väldigt nöjda, ja.
0: Det hade de säkert haft även om inte de hade haft småsyskonen. De passar kanske ihop. Men jag tror att det blir någon form ändå av. Eller man vill väl i alla fall tro att det blir någon form av samhörighet. Ja. Att man har ett lite annorlunda familjeliv.
1: Ja men man skulle ju gärna vilja bygga upp en relation. För att det är klart att sen. Det kommer väl säkert vara. Det kommer ju vara stunder då man som storebror är jättetrött på att ha en lillebror. Som man hela tiden ska anpassa sig efter. Ja, då kanske då hade det ju varit guld värt med en kompis som man kan beklaga sig för lite och som förstår precis.
0: Ja, nu blev det att de gick ju iväg och lekte. Och sen, vi var ju hela tiden, eller någon vuxen var ju hela tiden med Vid och Axel. Men det, de hade ju ändå varandra. Så då märks inte det så mycket på det sättet. Nej, precis. Att de behöver så mycket föräldrastöd.
1: Nej, för det är ju det som är den stora skillnaden ändå- när man är iväg med, med, med sin familj. Att man i vårt fall då, Axel behöver ett föräldrastöd hela tiden- och Alvin blir lite själv istället för att ha en, en liksom bror i ungefär samma ålder- som man gör samma saker med hela tiden. Så som, man kanske, så som många växer upp, att man har ett sysko, syskonskap- där man leker med varandra som, som kompisar- så blir ju detta en, ett annat sätt- där lillebror behöver stöttning och övervakning- med. För hos
0: oss är det ju så att Alve och Tuva leker ju väldigt mycket ihop och det är ju sex år mellan dem. Ja. Alve och Vide leker ju väldigt lite, eller Vide leker ju inte heller på det sättet. Så det är ju samma där att den relationen blir ju på ett annat sätt. Ja. Sen som det är just nu så är den ju både Tuva och Alva väldigt stolt över Vide som vi blir iväg någonstans och vidas i sin rullstol med sig. Så vill de ju gärna köra honom. Men jag tänker att det kanske kommer en dag när man inte vill förknippas med Vide. Man hoppas ju att inte den dagen kommer men det vet man ju inte. Man
1: hoppas ju att den inte kommer men, men det känns ju som att det på ett naturligt sätt kommer att vara stunder då. Då man som bror kanske inte riktigt vill visa upp sin lillebror då. Men man vill ju ändå uppfostra syskonen så att de blir så starka i sig själva att de i varje stund kan känna sig stolta över sina småbröder eller bröder.
0: Sen uppstår det också en del roliga situationer som man inte hade uppstått annars. Vi pratade om det här med de sociala koderna. att de, alltså våra killar förstår ju inte riktigt det. Och som jag sa innan då så jag älskar vidare det soffor. När jag var på Hoppenpop så fanns det två soffor. Och var och den ena var ju egentligen full. Det satt ju två kvinnor där. Men han tyckte väl kanske att det såg lite mysigt ut. Så han kröp ju upp jämte den ena där. Och nu var ju hon fantastisk för hon hjälpte ju han upp och höll han i handen och så. Men alla uppskattar kanske inte det. Men det blir ju en ganska rolig situation. Ja det blir det ju verkligen. Och jag tänker att- ju, ju fler liksom,
1: funkisbarn med funktionsvariationer och oli- olikheter som, som syns och som man, man vågar ge sig ut. Det är ju jätteviktigt för andra barn att, att man ser de här olikheterna i samhället.
0: Berätta om en egenhet som Axel har, att han gärna vill byta kläder. För det vill han ju göra där på Hoppenpå pop. Ja, också. precis.
1: ja Det är både roligt och lite jobbigt.
0: <laughs> ja Han älskar
1: att byta kläder. Det rivs väldigt mycket här hemma i garderoberna. Och det som du sa, då, det hände ju även han fick ju syn på att jag hade ett par byxor i ryggsäcken inne på Hopp pop. Så då vill han ju byta där. Då är det ju bara att göra det, för skulle jag säga nej där så blir det ju en rejäl scen. Och väldigt mycket ilska och skrik.
0: Nej, för jag förstod ju inte riktigt först. För jag frågade ju dig om han hade blivit blöt när vi fika. Nej, nej, han vill ja. bara byta.
1: <laughs> Helt naturligt. <laughs> Axel är ju väldigt mycket att han ska härma sin storebror också. Så jag gillar ju att syskonmatcha. Och har vi, har vi några tröjor som är likadana och han ser storebror här på sig den. Då gäller det ju verkligen att Axel som tröja är ren. Annars får, får man leta fram när vackert och strunta att han är smutsig.
0: Ja, men då förstår han ju i alla fall det här med jo. lika. För det pratar de hela tiden. Ja, det är ju med väldigt
1: med. viktigt på habiliteringen. <laughs>
0: Lägga lika, det håller vi på med hela tiden. Nej, vi, det vill, Nej, det gör, vill inte
1: Axel heller. Men oftast blir det ju tyvärr väldigt tråkiga träningsmomenter när man ska lägga ett kort på en banan på ett annat kort på en banan. Det blir, för Axel det i alla fall så att det blir, det blir alldeles för tråkigt och inte alls spännande att göra så.
0: Tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack så jättemycket själv. Hej då. I nästa avsnitt kommer jag att berätta hur det gick till när vi fick sina diagnoser: svår intellektuell funktionsnedsättning och autism nivå 2. Och vill man följa Emily som har gästad idag och hennes axel? så kan man söka upp dem på Instagram under kontot Äventyr med Axel. Och tyckte du att det här med upp- och ner gympa verkar roligt eller känner någon som du tror skulle vilja vara med så glöm inte att kontakta mig på antingen Instagram eller Facebook vad heter Nordlyckan på båda ställena eller gå in på FUB Borås medlemssida på Facebook. Och som vi sa innan då så krävs det anmälan och är tänkt för barn mellan Fyra till sex år och den kommer vara på Parasportcenter i Borås söndagar mellan 10 och 11 med start den 30 augusti. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Puss och kram!